0: Es ist ein neuer Schock, diesmal aber mit Ansage, die neue PISA-Studie, deren Ergebnisse am Dienstag veröffentlicht wurden. Nach der Pandemie sind die Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in vielen Ländern weiter gesunken, in Deutschland aber ganz besonders. Hier schneiden die 15-Jährigen in Mathe so schlecht ab wie noch nie. Würde das ausformuliert in einem Zeugnis stehen, stünde da …
1: Achtung, ihre Zukunft ist gefährdet.
0: Das sagt Bildungsexpertin Ledit Volkert aus dem SZ Politikressort. Mit ihr habe ich über die Ergebnisse der Studie gesprochen. Sie haben auf den Punkt eingeschaltet den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Corona, das war Ausnahmezustand über mehr als zwei Jahre, auch in den Schulen. Teilweise mit Distanzunterricht, was nur bei ein paar wenigen Schülerinnen und Schülern zu mehr Selbstständigkeit geführt hat. Deutlich mehr sind irgendwie auf der Strecke geblieben. Vor allem dort, wo die Eltern nicht weiterhelfen konnten. Das also waren die Umstände vor der neuen PISA-Studie. Für die sind in Deutschland mehrere tausend Schülerinnen und Schüler aller Schularten getestet worden. Weltweit mehr als 600.000. Vor allem eins hat OECD-Experte Francesco Abisati alarmiert. In Mathematik sowie auch in der Lesekompetenz und in den Naturwissenschaften sind die Ergebnisse von 2022 die niedrigsten, die jemals bei PISA gemessen wurden. Auch niedriger als die Ergebnisse, die anfangs der 2000er Jahre einen Schock verursachten. Die PISA-Studie ist die größte internationale Vergleichsstudie von Schulleistungen weltweit. Alle drei Jahre werden dafür in 81 Ländern die Kompetenzen von 15-jährigen Jugendlichen erfasst. Beim Lesen in Mathe und in den Naturwissenschaften. Diesmal im Mittelpunkt das Mathe-Know-how in einem Alter, in dem ein Teil dieser Schülerinnen und Schüler die Schule schon bald in Richtung Beruf verlässt. Jens Brandenburg, Staatssekretär im Bundesbildungsministerium, ist alarmiert. Immer mehr Schülerinnen und Schüler erreichen nicht mehr die Mindeststandards in Deutsch und Mathematik und ganz besonders davon betroffen sind eben die sozial benachteiligten Schüler und Schülerinnen. Was jetzt zu tun ist, darüber habe ich mit meiner Kollegin Lilith Volkert aus dem SZ-Politikressort gesprochen. Lilith, wie bewertest du denn die Ergebnisse dieser PISA-Studie mit einer Schulnote?
1: Also schaut man sich nur das durchschnittliche Ergebnis an, da liegt Deutschland ziemlich genau im Mittelfeld der OECD-Länder, da würde ich mal sagen, das ist so drei bis drei Minus. Jetzt ist es aber so, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland gleich gut sind. Es gibt schon noch ein paar, die sind sehr gut, die werden, werden immer weniger. Und es gibt einen sehr großen Teil, das ist fast ein Drittel, der ist eigentlich noch annähernd auf Grundschulniveau. Und das ist natürlich schon sehr besorgniserregend, weil das sind Leute, die wahrscheinlich bald von der Schule abgehen und einen Beruf lernen sollen. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, in einem ausformulierten Zeugnis würde wahrscheinlich die Bemerkung stehen, Achtung, ihre Zukunft ist gefährdet.
0: Wie kann es denn sein, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler Abitur machen, wenn gleichzeitig der Leistungsdurchschnitt immer schlechter wird?
1: Also das bedeutet ganz äh, offenbar, dass das Leistungsniveau sinkt. Das zeigt sich in der Studie klar, dass die Spitzengruppe, also die allerbesten Schülerinnen und Schüler, die meistens am Gymnasium sind, dass diese Gruppe sehr viel kleiner ist. Also bei den mathematischen Kompetenzen, die ja dieses Mal besonders genau unter die Lupe genommen wurden, sind das noch neun Prozent. Und das ist deutlich weniger als bei der letzten Erhebung 2018.
0: Gibt es denn Länder, die als Vorbilder taugen und was machen die denn anders und warum machen wir das nicht?
1: Also die Spitzenländer sind dieses Jahr Japan, Korea und Estland. Es ist natürlich sehr verlockend, dass man in diese Länder schaut zu so den sogenannten PISA-Gewinnern und da einzelne Maßnahmen rauspickt und versucht, die nachzumachen. Zum Beispiel, dass man sagt, oh, die haben digitale Schulbücher, machen wir das doch auch. Oder in Japan zum Beispiel wird sehr früh sehr, sehr viel geübt. Das ist aber sehr umstritten, ob das jetzt so viel bringt, weil Bildungserfolg einfach abhängig ist von sehr unterschiedlichen Faktoren. Was man aber sagen kann, ist, dass in Ländern, die bei Bildungsstudien gut abschneiden, sehr darauf geachtet wird, dass Lücken, also Wissenslücken bei den Schülerinnen und Schülern nicht zu groß werden. Es wird zum Beispiel in Japan und in Estland, weiß ich es auch sehr viel mehr gefördert als in Deutschland und auch parallel zum Unterricht. Es wird regelmäßig geschaut, was können die Schülerinnen und Schüler, wo haben sie Lücken und man gibt sich einfach große Mühe, diese Lücken dann rechtzeitig zu schließen. Das ist was, was man in Deutschland durchaus nachmachen könnte.
0: Jetzt hat ja diese PISA-Studie eine Besonderheit und zwar Corona. Welche Auswirkungen hatte denn diese Pandemie?
1: Also die Pandemie hat dazu geführt, dass viele Schulen geschlossen waren. Da können wir uns ja alle noch gut dran erinnern. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler hatten weniger Zeit, die sie mit Lernen verbracht haben. Das war natürlich auch in den meisten anderen Ländern so. Und es hat auch dazu geführt, dass die Leistungen insgesamt auch in den anderen Ländern gesunken sind. Also auch der Durchschnitt ist etwas abgesunken. Aber was sich auch zeigt, ist, dass die Leistungen oder die Kompetenzen, die gezeigt wurden in Deutschland, deutlich stärker gesunken sind. Warum das so ist, das verrät die Studie auch. Und zwar gab es in Deutschland deutlich weniger digitalen Unterricht als in anderen Ländern. Es wurde auch öfters als in anderen Ländern Material verschickt, mit dem die Schülerinnen und Schüler dann zu Hause lernen sollten. Das heißt, die Jugendlichen wurden einfach nicht so gut erreicht. Man könnte auch sagen, sie wurden mehr von ihren Schulen allein gelassen.
0: Aber mal schneidet Deutschland wieder in einer Kategorie besonders schlecht ab bei den Bildungschancen für Kinder aus migrantischen Familien. Warum werden wir da einfach nicht besser?
1: Also ich glaube, diese Herausforderung wird einfach nicht ernst genug genommen, da wird zu wenig getan. Es ist ja so, dass immer mehr Kinder nicht gut genug Deutsch sprechen, um wirklich dem Unterricht gut folgen zu können und dann verstehen sie natürlich auch keine Textaufgabe in Mathematik und können die auch nicht lösen. Und ich sehe hier schon die Schulen in der Pflicht, diese Kinder und Jugendlichen so zu fördern und ihnen die Sprache so gut beizubringen, dass sie dem Unterricht folgen können. Das berührt aber auch ein ganz grundsätzliches Problem, was auch bildungsferne Familien betrifft. In Deutschland wird sehr stark erwartet, dass Eltern ihre Kinder unterstützen, was die Schule angeht, also dass sie bei den Hausaufgaben helfen, sie abfragen oder auch Nachhilfe organisieren, wenn es nicht so gut läuft. Und wer Eltern hat, die das nicht können, der hat das einfach sehr viel schwerer. Und ich finde, von dieser Erwartungshaltung müsste man weg. Man bräuchte richtige Förderstrukturen. Das heißt, die Kinder lernen das alles, was sie brauchen in der Schule. Aber es ist nicht die einzelne Lehrkraft ähm, dafür zuständig. Sie wird nicht mit dieser Verantwortung alleine gelassen, dass sie das alles während der Unterrichtszeit macht, sondern es bräuchte wirklich einfach gute Förderung außerhalb des Unterrichts an der Schule.
0: Lass uns dann nochmal auf die Lehrkräfte blicken. Manche sitzen bis Mitternacht dort, bereiten den Unterricht vor, aber andererseits klagen ja auch viele Schüler, meine Töchter beispielsweise, über Müdigkeit und Langeweile im Unterricht. Wie geht das zusammen?
1: Also man muss sagen, dass Lehrkräfte in Deutschland einen vergleichsweise kleinen Teil ihrer Zeit, ihrer Arbeitszeit mit ihrem Kerngeschäft verbringen, dem Unterricht. Das hat im Sommer erst eine Studie gezeigt, die müssen einfach sehr, sehr viele Aufgaben außen drumherum erledigen, also Verwaltungssachen, organisatorisches Listen führen, Schullandheime organisieren, Geld, Elternbriefe einsammeln und so weiter. Das ist schon mal äh, nicht gut. Außerdem ist der Lehrermangel an sehr vielen Orten ähm, schon auch so spürbar, dass äh, Lehrkräfte ständig für Kollegen einspringen müssen. Und wirklich sich schwer tun, einfach ihren Unterricht gut zu machen. Das führt natürlich auch nicht besonders dazu, dass sie das so gestalten können, dass es für die Schülerinnen und Schüler interessant ist.
0: Summa summarum, wird die Bildungskrise zu einem Standortrisiko?
1: Ganz klar ja. Also es gibt jetzt schon einen Fachkräftemangel, der deutlich spürbar ist. Und in den nächsten zehn Jahren gehen sehr viele Menschen noch in den Ruhestand. Und wenn jetzt von den jungen Erwachsenen, die jetzt eh schon vergleichsweise wenige sind, wenn ein großer Teil von denen einfach nicht richtig lesen kann oder keine einfachen mathematischen Überlegungen anstellen kann, wenn die dann also auch nicht richtig in die Berufe kommen, ist das natürlich nicht gut. Das kann sich Deutschland einfach nicht leisten.
0: Also irgendwie alles deprimierend. Aber nun, was tun?
1: Also was die Bildungspolitiker auf alle Fälle tun können, ist, dass sie ihre Schubladen aufmachen und da die Förderprogramme wieder rausholen, die sie äh, in den letzten zehn Jahren dort vergessen haben. Es war ja schon mal so, dass im Jahr 2000, nach der allerersten PISA-Studie, gab es ja den sogenannten PISA-Schock. Alle sind sehr erschrocken, dass Deutschland so schlecht abgeschnitten hat und damals hat man sehr viel gemacht und unternommen, was sich dann eben auch in Ergebnissen niedergeschlagen hat. Nur leider ist der Bildungspolitik dann vor etwa zehn Jahren die Puste ausgegangen. Viele Programme sind ausgelaufen und heute sieht man auch das Ergebnis. Deswegen wäre meine Empfehlung zurück auf Los und alles nochmal von vorn.
0: hab herzlichen Dank.
1: Gerne, tschüss.
0: Die neue PISA-Studie beschäftigt uns natürlich auch beim Thema des Tages in der SZ vom Mittwoch. Ich habe Ihnen dazu in den Shownotes ein paar wichtige Texte zu der Bildungsmisere verlinkt. Seit fünf Wochen kämpft Israel mit einer Bodenoffensive im Norden des Gazastreifens gegen die Hamas. Jetzt rückt das israelische Militär auch weiter in den Süden des Gazastreifens vor. Israel geht davon aus, dass noch insgesamt 137 israelische Geiseln in Gaza festgehalten werden. Mit der sich ausweitenden Bodenoffensive wird aber auch die Kritik am israelischen Vorgehen immer lauter. Hilfsorganisationen sprechen vom unerträglichen Leid für die Zivilbevölkerung. Trotz aller frommen Beteuerungen, gerade bei der Weltklimakonferenz, wird der weltweite Ausstoß von CO2-Emissionen in diesem Jahr ein neues Rekordhoch erreichen. Laut einer Studie von Wissenschaftlern des Global Carbon Project erreicht der Ausstoß durch das Verbrennen fossiler Energieträger wie Kohle und Gas fast 40 Milliarden Tonnen. Abermals mehr als im vergangenen Jahr. Regional ist das sehr unterschiedlich verteilt. In Indien etwa nahmen die Emissionen um mehr als 8% zu, in China um 4%. Zur gleichen Zeit sank der Wert etwa in Europa um mehr als 7%. Einiger als beim Klimaschutz scheint sich die internationale Gemeinschaft bei der Schönheit zu sein. Vor wenigen Wochen wurde eine 23-Jährige aus
1: Nicaragua
0: zur Miss Universe gewählt. Nicht begeistert davon ist der dortige Machthaber Daniel Ortega, der in ihrer Wahl lediglich einen Putschversuch sieht. Shinies Palacios, die früher an regierungskritischen Demos teilgenommen hat und nun in New York lebt, schweigt vornehm dazu und tut das, was eine Miss Universe so tun muss. Lächelnd und strahlend, die schönste Frau der Welt zu sein. Einen Text dazu habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Und nicht vergessen, wir hatten ja schon mal dazu aufgerufen. Schicken Sie uns gerne Ihre Sprachnachricht für unsere Jahresrückblicksendung und sagen Sie uns, was hat Ihnen in diesem bald vergangenen Jahr trotz aller Düsternis Hoffnung gemacht. Wir freuen uns auf Ihre Mail an podcast.sz.de. Das war auf dem Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.